0: El Buen Cruel, de México para el Mundo. Una plataforma de divulgación literaria. La ventana de los nuevos escritores iberoamericanos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Manuel, Manuel Chatelain, del podcast El Buen Cruel. Y pues aquí presentándote uno de nuestros programas de los homenajes que hacemos mensualmente a los premios Nobel o figuras destacadas de la literatura universal. En este caso, quisimos dar un espacio a Yasunari Kawabata, escritor japonés, quien ganó el premio Nobel en el año de 1968 y su biografía, así como su semblanza, te las estaremos detallando a continuación. Llama mucho la atención, queridos amigos, que Kawabata terminó por suicidarse en el año de 1972, se quitó la vida, él era huérfano y vivía prácticamente solo desde la infancia. Demos paso a Patti Rogel, Sandy Fernández, quienes nos harán favor de presentar, en primer lugar, la biografía de Caguabata, después una pequeña semblanza y finalmente un cuento maravilloso llamado La Langosta y el grillo. No puedes perdértelo, tiene grandes efectos y es un trabajo hermoso que queremos presentarte y esperamos te guste. Recuerda que somos el buen Cruel por el nuevo boom de la letra iberoamericana.
1: Yasunari Kawabata nació en Osaka, Japón el 11 de junio de 1899. Fue el primer escritor japonés que obtuvo el Premio Nobel de Literatura y el segundo asiático, solo atrás de Rabindranath Tagore. Yasunari Kawabata convivió con la muerte desde muy niño. A los cuatro años quedó huérfano de padre y madre y tuvo que mudarse a vivir con sus abuelos paternos, con su hermana mayor, que murió poco tiempo después de haberse reunido. Pareciera que a la muerte le gustara rondar al joven japonés pues tiempo después de la muerte de su hermana murió su abuela y un par de años más tarde también murió su abuelo. Yasunari apenas tenía 15 años y había experimentado demasiado dolor en su vida. Después de la muerte de sus abuelos, se trasladó a vivir a una pensión que le quedaba cerca de la escuela. En 1920 ingresó a la Universidad de Tokio para estudiar literatura en lengua inglesa aunque un año después se decidió por estudiar literatura del Japón. Fue un joven entusiasta en su carrera. Revivió la revista literaria Shinji Cho y fue en sus páginas en las que publicó sus primeros trabajos, abriéndose camino en el mundo de la escritura. Al terminar la carrera formaba parte de un grupo de intelectuales y junto con ellos lanzó el Boom Bungiei Jidai, una revista que abría espacio a nuevos y prometedores literatos que utilizaban el estilo Shinkan kankuha, la nueva escuela de las sensaciones. Kawabata vivió el periodo imperialista de la literatura japonesa en que, la, en que los escritores gozaron de cierta libertad para escribir. En esa misma época, los literatos fueron los principales promotores de la comunicación entre la cultura japonesa y la ciencia occidental. Yasunari centró sus obras en el amor no correspondido. En 1959 recibió la medalla Goethe en Frankfurt y en 1968 ganó el Premio Nobel de Literatura y dio el discurso llamado El bello Japón y yo, una hermosa alocución que fue muy aplaudida el día de la entrega del muy prestigiado premio. En él realiza un recorrido por la belleza y su búsqueda en la literatura japonesa. Es además un sentido homenaje a los que le precedieron y del que rescato para ustedes un breve párrafo. La época de la nieve, de la luna, de los cerezos en flor. Entonces, más que nunca, pensamos en quienes amamos. Al contemplar la belleza de la nieve, de la luna llena, de los cerezos en flor, es decir, cuando despertamos ante las bellezas de las cuatro estaciones y entramos en contacto con ellas, cuando sentimos la felicidad de habernos encontrado con la belleza, es cuando más pensamos en quienes amamos y deseamos compartir con ellos esa felicidad. La emoción ante lo bello despierta fuertes anhelos de amistad y compañerismo, de modo que la expresión ser querido puede ser tomada como equivalente a ser humano. La nieve, la luna, las flores de cerezo, palabras que representan la belleza de cada una de las estaciones que se suceden una tras otra, abarcan en la tradición japonesa toda la belleza de las montañas y los ríos, y las hierbas y los árboles, todas las múltiples manifestaciones tanto de la naturaleza como de los sentimientos humanos. Dicho por Yasunari Kawabata, el día de la entrega del premio Nobel, octubre de 1968. El 16 de abril de 1972, enfermo, deprimido y nuevamente agobiado por la muerte de un ser querido, su gran amigo Yukio Mishima, de quien también fue mentor, Yasunari se suicidó en, un pequeño, en su pequeño departamento a orillas del mar, en Sushi, Japón, a los 72 años.
2: Hola, hola. Yo les quiero hablar en esta ocasión acerca de las obras de este impresionante autor que es Yasunari Kaguabata. ¿Cómo fue que transmitió la belleza lírica abordando temas amorosos, de soledad, de las relaciones entre hombres y mujeres y la naturaleza? Recordemos que el año de 1899 fue un año crucial para la literatura universal. En Guatemala nacía Miguel Ángel Asturias, en la Argentina el gran Jorge Luis Borges, en Estados Unidos el emblemático Hemingway y más lejos, en el Japón galante y elegante, nació un autor espléndido y universal, Yasunari Kawabata. Durante la posguerra publicó en 1947 la novela País nevado, Yuki Bumi, que una década después sería llevada a la pantalla grande por Shiro Toyoda. Novela impresionante, un verdadero clásico. Narra la historia de un hombre de edad media envuelto en amores con una geisha envejeciendo. Más tarde, en 1952 publicó Mil cráneos. Se embarazó obra fascinante fundada en la ceremonia tradicional del té. Es un libro breve, poderoso, nunca previsible. Yasunari Kawabata en 1968 fue el primer escritor japonés en ganar el Premio Nobel de Literatura. Escribió más de 12.000 páginas de novelas, cuentos y artículos y es uno de los escritores más populares dentro y fuera de Japón. En 1925 publicó Diario en Íntimo de mi decimosexto cumpleaños, género muy frecuentado por los autores japoneses, pero su estilo cobró verdadera personalidad y madurez en los relatos de la bailarina Dizun. Kawabata, cuya sensibilidad le permitía meterse como nadie en la piel de sus personajes femeninos Cultiva un tipo de novela breve, casi en miniatura, desgarrada y episódica. Su obra cumbre quizás es País de nieve, publicada en 1937, que narra la relación entre una geisha que ha perdido su juventud y un insensible hombre de negocios, Tokiota. También escribió Mil grullas, El sonido de la montaña, donde intenta recuperar parte de los valores desplazados ante la irrupción de la cultura norteamericana-Japón. Escribió El Lago en 1955, La Casa de las Bellas Durmientes en 1961, después Kioto, Lo Triste, hacia el final de su carrera se centró casi exclusivamente en la estallística y la crítica literaria. ¿Cuáles fueron sus rasgos literarios? Escribió con gran pericia narrativa. Era capaz de expresar la idiosincrasia japonesa con enorme sensibilidad. Fue sobre todo un refinado transmisor de atmósferas y emociones, que plasmó con un lenguaje de singular belleza lírica sus temas intimistas, a menudo amorosos. Exploraba la soledad, y las delicadas relaciones del individuo con los otros y con la naturaleza. Quiero recomendar tres novelas de Yasunari Kawabata. Una de ellas es País de Nieve, donde aprovecha esta novela para aportar su perspectiva sobre el amor romántico, el amor idealizado, el amor desgastado. Todo forma parte de un mismo concepto emocional, valga la paradójica expresión. El otro libro que recomiendo es Mil grullas, una novela lírica, como casi todo lo propuesto por Kawabata. El escenario de la ciudad de Kamakura parece transportarnos a una urbe mitológica donde todo se mueve en torno a la sensualidad. El rumor de la montaña sería mi tercer novela que recomiendo y es, es un libro que habla acerca de la tradición japonesa donde cobra una estética, algo más que lo estrictamente figurativo. La belleza de las formas, lo artístico, suponen el imaginario nipón una especial conexión con la religiosidad animista. El ser humano como una de las más bellas creaciones junto a los ríos y a las montañas, al lado de los animales de brillantes pelajes, es una escenografía pausada de amaneceres esplendorosos. Las vidas de los integrantes de la familia tratan de recomponerse entre la fatal sensación de una acuquiante soledad que los puede acompañar hasta el final de sus días. No te los pierdas, es un autor muy recomendado. Ahora los invito a escuchar el hermoso cuento de Yasunari Kawabata, La langosta y el grillo, Bata Tosuzumushi. Caminaba a lo largo del muro con techo de tejas de la universidad cuando decidí cambiar de rumbo y marchar hacia el edificio de la facultad. Al cruzar la verja blanca que rodea el patio, desde un oscuro conjunto de arbustos, bajo unos cerezos que ya estaban negros, me llegó el canto de un insecto. Aminoré la marcha y presté atención a ese sonido, sin ganas de desprenderme de él, tanto que giré sobre mi derecha para no abandonar de todo el patio. Al volverme hacia la izquierda, vi que la verja se abría hacia un terraplén con naranjos y al aproximarme a ese rincón, se me escapó una exclamación de sorpresa. Mis ojos, brillantes de curiosidad, Descubrieron lo que se les revelaba y me apresuré con pasos ágiles. En el fondo del terraplén se mecía un racimo de hermosas linternas multicolores, como las que se ven en los festivales de remotas aldeas campesinas. Sin necesidad de más datos, me di cuenta de que se trataba de un grupo de niños participando de una cacería de insectos en medio de los arbustos. Eran como 20 linternas. No solo las había carmesíes, rosas, violetas, verdes, celestes y amarillas, sino que alguna hasta brillaba con cinco colores al mismo tiempo. También había algunas rojas, de forma cuadrada, compradas en algún negocio, pero la mayoría eran unas cuadradas y muy bellas que los propios niños habían fabricado con mucho amor y dedicación las linternas que se balanceaban, el grupo de niños en esa solitaria colina, ¿no componían acaso una escena digna de un cuento de hadas? Cierta noche, uno de los niños de la vecindad había oído el canto de un insecto en esa colina. Se compró una linterna roja y volvió a la noche siguiente para buscarlo. A la siguiente se le unió otro, este nuevo compañero no podía comprarse una linterna, así que hizo cortes en el frente y la parte posterior de un cartón y empapelándolo colocó una vela en la base y le ató una cuerda en la parte superior. El grupo creció a cinco y enseguida siete. Aprendieron a colorear el papel que tensaban sobre el cartón ya cortado y a dibujar sobre él. Luego esos sabios niños artistas cortando de hojas de papel formas como redondeles, triángulos y rombos y coloreando cada ventanita de un modo distinto, con círculos y diamantes rojos y verdes, lograron un diseño decorativo propio y completo. El niño de la linterna roja pronto la descartó por ser un objeto sin gusto que se podía comprar en cualquier negocio. El que se había fabricado la suya, la desechó porque juzgó su diseño demasiado simple. Lo ideado la noche anterior resultaba insatisfactorio a la mañana siguiente. Cada día, con tarjetas, papel, pinceles, tijeras, navajas y cola, los niños hacían nuevas linternas que surgían de su mente y su corazón. ¡Mira la mía! ¡Que sea la más bella! y cada noche salían a su cacería de insectos. Eran los niños y sus lindas linternas lo que estaba viendo ante mí. Extasiado, me dejé correr el tiempo. Las linternas cuadradas no solo tenían diseños pasados de moda y formas de flores, sino que los nombres de los niños que las habían construido Estaban calados en caracteres rectos de silabario, a diferencia de los pintados sobre las linternas rojas, otras, hechas con cartulina gruesa recortada, llevaban sus dibujos sobre el papel que cubrían las ventanitas, de modo que la luz de la vela parecía emanar de la forma y el color del dibujo. Las linternas resaltaban las sombras de los arbustos, y los niños se cliciaban ansiosos en esa colina donde quiera que oyeran el canto de un insecto. ¿Alguien quiere una langosta? Un chico, que había estado escudriñando un arbusto a unos tres metros de los otros, se hirió de improviso para gritar esa frase. Sí, dámela. Seis o siete niños se le acercaron corriendo. Se amontonaron detrás del que la había hallado, intentando espiar dentro de la mata de plantas, restregándose las manos y estirando los brazos. El muchacho se quedó de pie, como custodiando el arbusto donde estaba el insecto, balanceando la linterna con la mano derecha. Volvió a convocar a los otros niños. ¿Nadie quiere una langosta? ¡Una langosta! ¡Yo la quiero! Cuatro o cinco chicos más llegaron corriendo. Parecía que nadie podría haber cazado un insecto más precioso que una langosta. El muchacho gritó por tercera vez. ¿Nadie más quiere una langosta? Otros dos o tres se aproximaron.
1: Sí, yo la quiero. Era una niña que se ubicó justo a espaldas del chico que había encontrado el insecto. Dándose vuelta graciosamente, este se inclinó hacia ella, pasó la linterna a su mano izquierda y metió la derecha en el arbusto. —¡Es una langosta! —¡Sí, la quiero tener! El chico se puso de pie de un salto, como si dijera, —¡Aquí lo tienes! Extendió el puño que aferraba al insecto hacia la niña. Ella, deslizando su muñeca izquierda bajo la cuerda de la linterna, envolvió con sus manos el puño del muchacho. Él abrió con presteza su puño y el insecto quedó atrapado entre el pulgar y el índice de la niña. ¡Oh, no es una langosta, sino un grillo! Los ojos de la niña brillaron al mirar el pequeño insecto castaño. ¡Un grillo, un grillo! Los niños repitieron con un coro codicioso. ¡Un grillo, un grillo! Clavando su inteligente y brillante mirada en el chico, la jovencita abrió la jaulita que llevaba a un lado y depositó en ella al grillo. ¡Es un grillo! ¡Oh, sí, es un grillo! murmuró el chico que lo había capturado. Sostuvo la jaulita a la altura de sus ojos y observó el interior. A la luz de su bella linterna multicolor, también sostenida a la misma altura, observó el rostro de la niña. Oh, pensé, y tuve envidia del chico, y me sentí cohibido. Qué tonto había sido yo al no comprender su acción. Y contuve la respiración. Había algo sobre el pecho de la niña, algo de lo que ni el niño que le había dado el grillo, ni ella que lo había aceptado, ni los niños que observaban se habían percatado. en la débil luz verdosa que caía sobre el pecho de la niña no se leía claramente el nombre FUJIO. La linterna del chico que colgaba al lado de la jaulita de la niña inscribía su nombre grabado con navaja en la verde apertura empapelada sobre el blanco kimono de algodón de ella. La linterna de la niña que pendía blandamente de su muñeca no proyectaba su inscripción con tanta claridad pero era posible distinguir en una temblorosa mancha roja sobre la cintura del muchacho el nombre Kiyoko. De este azaroso juego entre el rojo y el verde fuera azar o juego. Ni Fujio ni Kiyoko estaban enterados. Incluso si por siempre recordaran que Fujio le había dado el grillo y, y que Kiyoko lo había aceptado, ni siquiera en sueños, llegarían a saber que sus nombres habían quedado inscritos en verde sobre el pecho de Kiyoko, en rojo en la cintura de Fujio. Fujio, cuando te hayas convertido en un hombre, ríe con placer ante el deleite de una muchacha a quien le han dicho que se trata de una langosta y recibe un grillo y ríe también con cariño de su desilusión al recibir una langosta ...cuando te habían prometido un grillo. Aún si tienes la astucia de buscar solo en un arbusto... ...alejado de los otros niños... ...debes saber... ...que no abundan los grillos en este mundo. Probablemente encuentres una muchacha parecida a una langosta... ...a quien veas como un grillo. Aunque al final... ...a tu enturbiado y ofendido corazón... ...hasta un verdadero grillo... ...le parecerá una langosta. Y si llegara ese día... Cuando te parezca que en el mundo solo abundan las langostas, me apenará que no puedas recordar el juego de luces de esta noche, cuando tu nombre, por efecto de tu bella linterna, se ha inscrito en verde sobre el pecho de una jovencita. La langosta y el grillo. Bata To Susumushi. Del libro Historias de la Palma de la Mano. De Yasunari Kawabata. Premio Nobel de Literatura 1968
0: Y así termina un episodio más de...
1: El buen cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Estamos seguros que disfrutaste este paseo por la literatura. Hasta la próxima.